0: Sorry guys, selamat datang di podcast Manusia Tanda Tanya. Podcast tempatnya wanita-wanita usia 30-an atau menjelang 30-an ya Wi, tempatnya ya. Di sini saya aku ditemenin sama Dewi nih. <laughs> Kita ini mau ngomong nih problem banyak cewek-cewek usia menjelang 30 sama 30-an ke atas yang mendambakan pernikahan tapi belum terimplementasi. padahal ya kalau kalau dari sisi aku ya teman-teman udah nikah bahkan di usia yang segini nih udah pada punya anak gitu aku itu ya kadang sedih juga sih pengen nangis hampir setiap malam nangis mendambakan kapan ada orang yang serius sama aku yang klik sama aku gitu ya cuma namanya takdir ya nggak bisa nggak bisa di cepat atau bagaimana ya masa kita tahu-tahu punya anak itu enggak lucu kan Wi. Hmm. <laughs> ya terus kita ini nih. Ma aku mau tanya nih sama Dewi, Wi, kamu gimana Wi kalau kan tadi udah nih Wi. Udah cerita nih. Mm -hmm. Kalau kamu kan udah 30 nih Wi. Sorry <laughs> ya,
1: nah. <laughs> sorry ya Wi, enggak maaf. <laughs> Makasih lo udah udah uh, apa namanya ngingetin umur aku. <laughs> maaf maaf, <laughs> maaf Wi. Jadi apa yang tadi mau kamu spesifiknya, maksudnya. spesifiknya pengin nggak mm -hmm. sih nikah? Uh, kalau dibilang pengen ya pengen, ya nikah. maksudnya hmm. kalau meskipun ada beberapa orang yang mungkin nggak pengen nikah gitu, atau memilih hmm. untuk uh, tidak mempercayai uh, institusi pernikahan. gitu. kalau aku sendiri hmm. pribadi ya mau, mau aja nikah, maksudnya itu jadi suatu hal yang masuk ke dalam uh, wish list gitu. cuman untuk saat ini memang belum gitu, karena memang ya belum waktunya dan belum ada apa sih namanya belum ada orang yang tepat aja kayak gitu
0: hmm. kalau ini nih temen-temenmu kan udah pada punya anak nih Wi kamu hmm. ada
1: muncul keinginan pengen punya anak ngadopsi anak gitu nggak Wi? kalau ngadopsi anak sih aku udah pengen dari sekitar Uh, tujuh tahun yang lalu udah mm -hmm. punya rencana, pengen punya uh, punya anak di usia segini entah itu mm -hmm. adopsi atau punya anak sendiri gitu mm -hmm. cuman karena mengingat kita terkena pandemi dan berbagai mm -hmm. macam permasalahan, apa sih, kendala-kendala finansial yang bikin kita jadi mungkin kesulitan ya secara ekonomi jadi kalau mm -hmm. untuk uh, berkomitmen serius mau ngadopsi anak itu kan sesuatu yang berat banget ya mm -hmm. sesuatu yang nggak bisa diandu dan itu kan seumur hidup konsekuensinya jadi kalau karas itu sih jujur belum siap gitu tapi kalau keinginan untuk pengen berkeluarga atau pengen punya anak ya pengen gitu mm.
0: yang jadi penghambat kamu sampai usia segini belum nikah itu apa sih kalau boleh
1: tahu? macem-macem uh, ya mulai dari belum ketemu orang yang sesuai dengan uh, kriteria atau sederhananya kayak belum ketemu orang yang komunikasinya tuh bisa take gitu maksudnya ketika mm. menjalani hubungan tuh bisa setara kayak gitu mm. terus juga faktor ya belum siap secara finansial dan juga belum siap secara mental kayak gitu mm. Kalau ini nih dari
0: segi lingkungan nih, kan temenmu udah rata-rata udah pada nikah, udah punya anak gitu. hmm. Terus kadang keteriak nggak sih, dan kamu membuat kamu insecure dengan diri kamu sendiri.
1: Hmm. Kalau misalkan insecure sih pasti ya, maksudnya hmm. uh, manusia tuh pasti ngerasa ada kalanya kayak down atau ngerasa kayak uh, left behind, maksudnya tertinggal. Uh, Teman-teman gue di sekitar gue sebagian besar udah pada nikah nih, udah pada hmm. punya anak, tapi kok gue belum kayak ada semacam tanda tanya, kenapa ya uh, gue belum gitu? Atau misalkan, kenapa ya gue belum bisa sama seperti mereka Atau misalkan kalau ketika mereka nanya, kapan nih misalkan kirim undangan atau gimana Gue tuh belum bisa jawab gitu, misalnya aku hmm. belum bisa jawab Tapi ya wajar kayak gitu ngerasa insecure Karena kan kita lagi berproses ya Dan proses tiap orang tuh kan pasti beda-beda Ada yang mungkin ketemu jodohnya di umur 22 Apa hmm. umur 25 Atau umur gimana Tapi ada juga yang ketemu jodoh di umur yang lebih matang gitu hmm. kayak Julie Estelle kan juga oh, iya. uh, tetep penjuruhnya di umur yang Ayuh. udah matang hmm. lah yang mungkin menurut standar normatif masyarakat kayak dibilangnya tanda kutip telat gitu padahal ya bukan telat, emang kita tuh tiap orang punya prosesnya masing-masing yang unik kayak gitu kadang
0: hmm. kesel juga gak sih?
1: ini suka dituntut, kamu nikahnya kapan? kalau kayak gitu jawab gimana Wey? kalau aku sih uh, kesel banget ya pertama mm -hmm. itu pertanyaan yang tidak sopan yang tidak mm -hmm. seharusnya ditanyakan, kedua kebanyakan orang nanya kayak gitu tuh maksa, jadi nanyanya nggak mm -hmm. cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali gitu. kalau mm -hmm. udah kayak gitu sih aku biasanya jawab kayak doain aja, tapi kalau setelah aku hmm. bilang doain aja dia masih maksa nanya hmm. ya aku akan bercandain kayak pancing, kayak emang lu mau bayarin gua nikah hmm. gitu, jadi kayak ditantangin right. balik iya betul, yeah. supaya mereka nggak gangguin lagi lah nah, gitu gak cuma itu aja,
0: wi kadang kejadiannya itu banyak yang nggak hmm. cuma nge memaksa kita untuk menikah tapi memaksa kita untuk setara dengan mereka iya hmm. nah. gak hmm. di usia 26 tahun 27 tahun, kok usia segini belum nikah nikah mm -hmm. dan image stigma perawan tua itu terkadang melekat di kita gak sih? Mm -hmm.
1: <laughs> yeah. ya ketika kita tinggal di Indonesia itu mm -hmm. pasti melekat ya maksudnya mengingat ada ketimpangan kayak aku kemarin habis diceritain ibunya temanku dia tuh disuruh nikah mm -hmm. uh, di kampung tuh di usia 12 tahun pokoknya selesai lulus SD tuh langsung disuruh nikah gitu sementara dia nggak mau tapi akhirnya berhasil juga menikah di umur 16 tahun yang mungkin hmm. untuk masa itu tuh udah cukup umur tapi hmm. kalau untuk di masa sekarang kan itu sangat 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 dini ya hmm. ya sangat prematur kayak gitu hmm.
0: sebenarnya kita nggak ini sih nggak iri sama mereka yang udah menikah duluan ya enggak ya biarin aja mereka nikah duluan kita hmm. juga ikut bahagia ya kalau mereka sudah berkeluarga hmm. tapi toh dengan bahagianya mereka jangan malah membuat kita sedih. ibaratnya intinya membuat kita sedih itu memaksa kita untuk seperti mereka kan kebahagiaan orang itu berbeda-beda yowi ya, mm -hmm. ada yang dengan oh, oke okay, mereka menikah bahagia ada yang dengan prestasi misalnya kita kita berprestasi dulu mm -hmm. akhirnya kita bahagia ada yang dengan segala macam kebahagiaan itu nggak nggak diukur dari pernikahan
1: mm -hmm.
0: Betul. Hmm.
1: Gitu. nah terus sebenarnya pernah nggak sih trauma pernah mengalami trauma mengenai pernikahan? kalau trauma soal pernikahan ada banget ya karena orang tua tuh kan juga pernikahannya mesti nggak lancar aku ini anak broken home gitu dan hmm. itu membawa banyak sekali dampak. yang cukup negatif uh, kalau misalkan dipikir-pikir, karena kan pasti kalau sebagai anak broken home tuh ngeliat orang tua mungkin yang setiap kali berantem atau bahkan ada yang jadi korban KDRT gitu mereka kan pasti hmm. akan berpikir 2-3 kali bahkan lebih kalau mau nikah karena nggak mau trauma itu terulang gitu nah aku sendiri berusaha untuk uh, sembuh dari trauma itu dan itu butuh waktu yang... butuh waktu gitu, Betul. butuh proses ya jadi nggak bisa langsung instan gitu jadi mungkin ketika orang lain membandingkan hidup mereka dengan aku ya jelas beda, karena mereka hmm. mungkin nggak punya trauma yang sama, jadi mereka nggak hmm. harus menyembuhkan diri mereka sendiri. pertama, hmm. yang kedua, mungkin mereka memang sama Tuhan ditakdirkan untuk ya udah ini udah dikasih nih pasangannya di depan mata, jadi tinggal hmm. langsung uh, berkomitmen. tapi kan kalau di kasus aku memang nggak bisa gitu. ketika hmm. emang belum dikasih, ya udah nggak bisa dipercepat atau diperlambat gitu. jadi hmm. menurutku sih yang paling penting bukan fokus pada pencapaian orang lain, tapi pencapaian diri kita sendiri. apakah kita bisa sembuh dari trauma itu, terus gimana cara kita bertahan hidup lah di masa-masa yang sulit seperti ini, gitu
0: trauma itu tuh yang terkadang itu perlu disembuhkan ya, Wi dan ya salah satunya mungkin dengan cara ini, mencari-cari tahu bagaimana menyembuhkan trauma melalui referensi buku atau jurnal, bisa juga ke psikolog atau dengan
1: mencari jejaring pertemanan yang luas, hmm. bisa kan ya bisa nah, hmm. kalau kamu lebih ke mana? kalau aku sih bukan pertemanan yang luas deh tapi hmm. lebih ke support system apakah kita bisa punya support system yang solid yang baik hmm. atau enggak misalkan kita punya nih satu dua sahabat yang selalu ada selalu bisa jadi pendengar selalu bisa men-support itu lebih baik daripada kamu punya satu geng atau satu kelompok temen yang luas tapi hmm. mereka enggak, enggak enggak selalu bisa men-support kayak gitu kalau aku sih lebih ke support system Terus karena nggak bisa afford psikolog, hmm. jadi lebih kayak mempelajari aja mental health awareness tuh seperti apa. Terus gimana cara-cara self care dan self love mungkin hmm. kayak gitu sih. Hmm.
0: Kalau ini nih, wi, kan banyak nih cewek-cewek ini yang yang mungkin udah pengen nikah, tapi terkendala itu ya tadi seperti kamu trauma gitu. Terus ada juga yang terkendala oleh ini belum ada apa traumatik. relation traumatic mm -hmm. ya kayak aku, aku juga aku jujur sih, dulu pernah trauma terhadap relation traumatic itu sih jadi, ya sampai sekarang pun aku kadang takut ya, takut entar takut kalau orang yang aku sukai itu cuek sama aku mm -hmm. orang yang aku sukai itu kasar sama aku, jadinya aku terkadang untuk, ibaratnya untuk mau maju, untuk mau maju, untuk serius, untuk mengutarakan, aku suka nih sama kamu, aku mau nih serius sama kamu, itu susah jadi, ya itu sih salah satu problemku
1: sih, hmm. Gitu, hmm. sih. Hmm. gitu sih ya, itu lebih, balik lagi sih, uh, pokoknya kita harus fokus sama diri sendiri dulu dalam artian hmm. kayak berusaha mengobati luka-luka batin, berusaha mengobati trauma, sebelum kita berani terjun ke dunia komitmen itu karena kita nggak hmm. bisa berkomitmen sama orang, selagi kita masih meragukan diri sendiri atau masih ada kayak ketakutan-ketakutan yang nantinya akan mempengaruhi relationship itu jadi emang kita harus hmm. membenahi diri sendiri sih, lebih tepatnya gitu
0: membahagiakan diri sendiri dulu hmm, betul, betul ya sebelum, sebelum. membahagiakan
1: orang lain hmm. Hmm. karena kita nggak bisa menuang dari gelas yang kosong kita harus ngisi gelas Isi. kita sendiri dulu kak. baru kita bisa nuang ke gelas orang lain iya betul
0: betul sama ini nih kita kita kadang cewek-cewek kan terlalu terlalu mengambil perasaan ya dibandingkan logika jadi kadang ketika kita belum dapat pasangan kita itu merasa sendirinya itu lebih kuat dibandingkan dibandingkan dengan cowok kali ya hmm -hmm. nah itu ya itu sih salah satu yang yang bikin kita itu nggak bahagia sih, maksudnya kita terlalu memikirkan, memikirkan bagaimana kehidupan kita saat ini gitu. Maksudnya bagaimana kehidupan kita ke depan tanpa memikirkan kehidupan kita saat ini. Jadinya ya sebaiknya sih kita pikirin juga kehidupan kita saat ini bagaimana gitu. Maksudnya dengan dengan kita galau, dengan kita nangis-nangis gitu, ya ya terkadang. terkadang pengaruh ke, ke kitanya juga sih, jadi nggak bahagia Wi, ya mm -hmm. tapi
1: ya, tapi umumnya cewek-cewek pernah sih kayak gitu sih, Wi? Uh, ya, menurutku sih nggak cuma cewek ya, cowok juga kayak gitu jadi cowok. ketika mereka ketika mereka merasakan kesepian atau mereka nggak hmm. bisa berdamai dengan diri sendiri itu rasanya kayak selalu butuh orang lain untuk tempat untuk, uh, untuk coping kayak gitu tapi hmm. sebenarnya sih itu nggak sehat, jadi harusnya kita bisa Uh, ngerasa tenang dengan diri sendiri, baru kita bisa menjalani hubungan yang sehat kayak gitu. Tapi emang itu perasaan yang tidak bisa, maksudnya perasaan yang manusiawi ya. Maksudnya siapa sih yang nggak ngerasain uh, kesepian? Bahkan kita bisa loh ngerasa kesepian di tengah-tengah keramaian kayak gitu. Mm -hmm. Itu hal yang wajar banget. Tapi di sini uh, tantangannya adalah gimana caranya kita bisa apa ya merasa cukup dengan diri sendiri dan bisa menerima diri sendiri apa adanya.
0: Kalau kalau kamu gimana mengatasi Kalau aku biasanya ngatasin kesendirian itu kesedihan itu biasanya aku tulis sih nulis sih dengan hmm. menulis itu aku lumayan agak lega sih hmm. dan ya memang nangis sih kadang nangis cuma ya lega lega setelah menulis itu aku lega gitu.
1: Hmm. Kalau kamu sih Kalau aku mungkin sependapat ya sama kamu karena hmm. nulis itu kan jadi satu coping mekanisme yang kita bisa uh, menuangkan segala perasaan unek unek kayak hmm. gitu jadi nggak rasa sendiri. Dulu sih aku waktu masih sekolah, zaman zaman sekolah sering banget yeah. tiap habis pulang sekolah tuh pasti nulis kayak misalkan di sekolah lagi kesel nih kayak semacam buku harian. Hmm. Tapi itu sebenarnya proses kita meregulasi emosi. Cuman kalau selain nulis. aku lebih suka kayak ekspor sih, kayak misalkan jalan-jalan dengan, mm. dengan, karena aku juga sering banget uh, bepergian sendirian gitu, nah mm. dengan jadi solo traveler itu kita jadi bisa belajar banyak hal mm. selama dalam perjalanan itu, dan itu seserunya sih yang mm. mungkin gak didapat ketika kita pergi sama temen, atau pergi sama keluarga mm.
0: me time-nya lebih banyak deh, ya wi? iya, me time uh, itu penting banget penting. terus juga sama dengerin musik sih, cuma pilih-pilih juga lagunya, jangan lagi kalau dengerin musik kan yeah,
1: Lagunya harus yang bisa jadi mood booster lah Maksudnya nah. yang bisa bikin kita lebih ceria lagi Iya gitu, ya. Kalau dengerin lagi lagu galau Lagi galau, dengerin lagi galau Bisa nangis ember gitu ya men. Emang, iya Meskipun kadang-kadang kita juga butuh sih nangis Untuk ngeluarin emosi nah. Tapi kalau terlalu sering nangis ya Terpuras juga ya energinya Iya Jadi nggak sehat juga Betul, betul hmm. Dan terus
0: Yang terakhir nih Sama biasanya kita ngurangin kesedihan itu Dengan beribadah sih
1: hmm. Cuma ya uh,
0: Iman kan kadang naik turun ya Kalau pas kita lagi turun Ya memang kadang Masuk ke telinga kanan Keluar ke telinga kiri sih Cuma pas imannya kita lagi naik Ya mungkin bisa bisa ngobatin juga sih Iya hmm. hmm.
1: gak? Iya, menurut itu beribadah itu paling penting sih Di, ha -ha. Uh, di segala perasaan Maksudnya di segala hmm. kondisi kita Mau lagi seneng, mau lagi sedih, mau lagi marah hmm. Pokoknya ibadah tuh jadi salah satu Uh, aspek yang paling utama lah yang nggak bisa ditinggal tapi mungkin buat teman-teman yang nggak sependapat mungkin bisa nyoba kayak semacam meditasi atau yoga pokoknya hal-hal uh, yang bisa bikin kita stay grounded dan lebih lebih rileks kayak gitu hmm. lebih kaitannya ke spiritual tapi bisa dengan cara apa aja gitu hmm. Oke okay. Thank you Dewi ya sama-sama Tami dadah sampai ketemu di, di episode selanjutnya, selanjutnya.
0: Halo, selamat siang teman-teman tanda tanya. Eh, selamat siang teman-teman manusia tanda tanya. Apa kabarnya? Ini malam Minggu ya. Bagi para jomblo jangan sedih ya. Di sini podcast kali ini aku mau ngebahas seputar bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran negatif. Ya. beberapa hari ini aku lagi baca buku filosofi teras karya Henry Manam Piring. Di sini aku mendapatkan beberapa materi yang menarik sih. Salah satunya seputar filsafat stoa stoicism, yang intinya itu mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, pertama aku mau jelasin dulu. kita itu sebagai manusia itu sering berpikiran negatif terhadap peristiwa dan terkadang menyalahkan peristiwa yang ada di sekitar kita contohnya ketika kita itu sedang suka dengan seseorang kita itu berharap orang itu bertindak berperilaku sesuai apa yang kita inginkan harus dekat dengan dia, harus perhatian ke kita, dan pikiran-pikiran itu malah yang mengekang diri kita untuk sedih, untuk galau. Jadi sebenarnya itu penyebab kita itu galau, kita itu negatif thinking, kita itu kecewa. Ya sebenarnya sebenarnya itu karena diri kita sendiri, karena apa yang terbesit dalam pikiran kita itu sendiri dan kita terlalu sering menyalahkan peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa, kemungkinan peristiwa yang akan datang yang belum tentu itu terjadi jadi di buku ini tuh uh, ngebahas ada dua kategori ada dua kategori hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Pertama, kategori yang bisa kita kendalikan itu opini kita, pendapat kita, pemikiran kita, dan tindakan kita. Jadi, apa yang ada dalam diri kita sendiri itu bisa kita kendalikan. Terus adapun kategori yang kedua yaitu apa yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya itu seperti kekayaan, kesehatan, Dan opini atau pikiran orang lain, kenapa sih itu nggak bisa kita kendalikan? Karena kekayaan, contohnya, kita bisa ya mengendalikan untuk mencapai kekayaan itu. Kita bekerja keras supaya kita menghasilkan banyak uang. Tetapi ketika kita di PHK dari sebuah perusahaan atau uang kita uang kita habis, kita kena tipu, nah itu kekayaan itu akan hilang. terus begitu pula kesehatan. Kesehatan itu kita okelah, kita menjaga kesehatan. Itu itu dalam kendali kita ya. Kita berolahraga kita makanan mengonsumsi makanan sehat untuk kesehatan kita. Tetapi kalau tiba-tiba saja kita sakit. Nah, itu itu bukan ranahnya kita atau bukan bukan kendali kita. Nah, oleh karena itu seharusnya kita itu seharusnya kita itu, kita itu mengacu pada apa yang yang kita bisa kendalikan dengan dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan kita itu bisa berupaya untuk membahagiakan diri kita contohnya oke okay, ketika kita merasa dikecewakan oleh orang uh, ibaratnya kalau Kalau sekarang ini ada istilahnya ghosting ya, kita kita suka sama orang, terus orang itu lumayan lama nih, nggak ngabarin kita, berarti memang hilang secara tiba-tiba. Terus, kita berpikiran, apakah orang itu sayang kita ya, masih sayang kita? Apakah orang itu cinta sama kita? Apa dia, apa dia sudah melupakan aku? itu itu yang harus kita pikiran-pikiran seperti itu tuh harus kita hilangkan. Ya, meskipun itu menjadi opsi kemungkinan sih, tapi itu kan belum kejadian. Maksudnya kita belum tahu orang itu itu menghilang kena apa, alasannya apa. Kecuali kalau kita sudah menanyakan langsung, "Kamu kenapa sih kok nggak ada kabar?" Terus dia jawab alasannya seperti ini. Oke, okay, kita tahu alasannya itu. tapi kalau kita cuma menduga-duga itu kemungkinannya kan 50%, 50% bisa iya, bisa tidak dan itu tuh hanya menjadi menjadi sampah bagi pikiran kita terus apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak kecewa nggak sedih dengan pikiran-pikiran negatif itu? kita mencoba untuk menghilangkan dulu pertama menghilangkan menghilangkan dugaan-dugaan seperti itu terus kita coba pikirkan lagi pertama apakah dia sebegitu pentingnya bagi kita apakah kita kita itu hidup hanya untuk dia kita itu nggak punya aktivitas lain selain memikirkan dia kita itu nggak punya agenda-agenda lain dengan kita berpikir seperti itu kita pasti akan sadar oh iya aku itu punya opsi-opsi lain loh dalam kehidupan kehidupanku misal dengan dengan mempelajari bahasa atau dengan dengan mengikuti seminar atau dengan berkumpul dengan teman ternyata ada lo agenda yang lebih penting daripada sekedar memikirkan dia. Nah, terus yang kedua harus harusnya apa sih yang kita pikirkan? Aku kerap berulang kali kalau ada ada teman-teman yang galau ya, aku sering ini sih sering mena, bukan menasehati, ya, sering kasih sarannya. Orang itu kan kalau udah dewasa itu bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk ya. Kita tuh nggak bisa memaksakan orang dewasa untuk mengikuti apa yang kita mau karena mereka udah punya anggapannya masing-masing. Jadi mereka pastinya udah tahu mana mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak tidak boleh mereka lakukan. Tentunya. Kita harus percaya itu. Kalau mereka orang dewasa, mereka bisa mengendalikanlah apa yang harusnya tidak mereka lakukan. Dengan itu tuh kita bisa menjadi tenang sih maksudnya. Oh, sesama orang dewasa pasti mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Orang dewasa pasti tahu mana sih yang uh, mana mana tindakan yang bisa menyakiti mana tindakan yang nggak bisa menyakiti yang yang nggak menyakiti nggak perlu kita ajarin oh kamu kayak gini tuh sama jauh nyakitin aku nggak perlu mereka udah dewasa mereka udah tahu mana yang nyakitin mana yang tidak menyakitkan nggak perlu lah nggak perlu nggak perlu kita ngajarin mereka mereka udah tahu nah yang kita pikirkan sebagai orang dewasa ya kita seharusnya itu ya begitu maksudnya uh, perangkapan oh kalau kalau dengan dengan memikirkan dia yang nggak tahu alasannya kenapa itu tuh sama aja sama aja tuh kita kita itu mengontrol orang gitu. terus yang ketika yang psikologi ketika Itu yang harus kita lakukan itu kita jangan fokus ke dia nya tapi cari solusinya karena dalam kehidupan itu ada beberapa opsi. Contohnya saja ketika kita ini ini agak melenceng ya. Bukan kalau aku menganggap persoalan cinta mengejar cinta itu sama aja mengejar pekerjaan. Anggaplah mengejar pekerjaan ya. mengajak pekerjaan itu kita kan juga punya opsi kita melamar ke beberapa ke beberapa perusahaan kalau ibaratnya belum diterima di sebuah perusahaan belum jadi karyawan di sebuah perusahaan kita belum tanda tangan kontrak atau kita belum perjanjian ada perjanjian tertulis itu kita bisa mencari mencari perusahaan lain misalnya kan? bisa melamar di perusahaan lain dengan itu tuh ya kita seharusnya bisa cari solusinya untuk opsi-opsi yang yang beberapa kemungkinan yang 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 bisa terjadi gitu jadi ya ketika ketika orang itu dikosting sama pasangannya ya sebaiknya kita itu juga cari opsi lain dengan memperkebanyak jaringan pertemanan terus menambah opsi pasangan lain ibaratnya gimana ya kayak eh, cari cari cadangan cadangan juga gitu mencari cadangan jadi nggak terfokus pada aspek salah satu aspek saja. itu nah ini kalau di buku ini sih Epictetus seorang filsuf you are Epictetus itu um, mengajarkan kita itu ketika kita benar-benar lagi ada di zona tidak nyaman di zona dimana pikiran-pikiran kita itu negatif yang pertama itu kita harus bisa menyetop pikiran negatif itu Ya memang susah sih. Tapi caranya itu dengan kita berpikir, mulai berpikir. Mulai berpikir. Peristiwa itu Peristiwa itu apa sih? Setiap peristiwa itu pasti ada kalau di agama itu pasti ada hikmahnya. Nah, kalau kalau menurut Epictetus ini kita itu harus berpikir apa yang apa yang harus kita lakukan dan kita mengkategorikan ini bisa kita kendalikan atau tidak bisa kendalikan kemudian setelah kita mengkategorikan itu kita melakukan respon contohnya saja nih Contohnya saja saat kita menemui kemacetan di jalan, pasti kita bete banget. Kita udah, aduh, mukanya udah, udah nggak enak banget itu. Tapi kita perlu merespon, merespon itu, meresponnya gimana? Uh, oh, dengan macet ini aku jadi bisa ada waktu untuk baca buku, gitu. Jadi Ya, lumayan sih nambah beberapa halaman. Halaman lagi gitu. Terus ada ada juga yang cari solusinya itu dengan on oh, macet ini aku jadi bisa istirahat di mobil sebentar gitu. Jadi bisa minum, jadi bisa makan. Lumayanlah waktu sebentar itu. Gitu sih. terus uh, dikaitin dengan hubungan asmara ya oh dikaitin sama hubungan asmara yaitu seperti tadi dalam kondisi apapun kita jangan sampai menyalahkan kondisinya jadi uh, tetapi jangan juga terlalu positif thinking juga sih maksudnya jangan oh berarti kalau dia dia menghilang ya mungkin dia emang lagi sibuk kerja mungkin dia lagi ada urusan penting tapi kita juga memikirkan opsi negatifnya juga jadinya kita bisa apa ibaratnya bisa ada kemungkinan yang kita atasin gitu jadi oke okay, pertama stop stop negatif thinking stop Bukan stop negatif thinkingnya sih, tapi stop pikiran-pikiran yang buruk itu terus uh, oke okay. setelah itu tuh, kita oh dengan dia ghosting dengan dia menghilang beberapa waktu ya aku jadi ini sih, lumayan sih punya me time sendiri, jadinya aku bisa lebih banyak nge gym, lebih banyak hang out sama temen, lebih banyak lebih bisa fokus sama kerjaan, lebih bisa ini apa cari-cari tempat yang menarik sendiri gitu, tanpa tanpa harus membalas wa atau tanpa harus meluangkan waktu untuk ketemu khusus dengan dia nah terus yang kedua ya coba uh, dengan itu tuh kita cari opsi juga terhadap kemungkinan yang kita nggak nggak inginkan untuk gitu. contohnya dengan dengan ini dengan dengan dekat dengan dekat dengan apa ibaratnya dengan mencoba kalau kalau orang kalau kalau orang ini udah ada rencana untuk menikah ya dengan coba mengikuti seminar-seminar seminar-seminar pernikahan dengan mencoba ta'aruf dengan berkomunikasi terhadap teman kalau ini cewek berkomunikasi dengan teman cowok kalau cowok bisa berkomunikasi dengan teman cewek tentunya masih single ya karena kemungkinan-kemungkinan itu ya karena belum kejadian kemungkinan-kemungkinan apa saja itu bisa, bisa terjadi gitu kan ya kita sih berharapnya yang membahagiakan diri kita tapi kita juga harus punya Ibaratnya punya cadangan. Eh, ibaratnya pertandingan sepak bola aja itu ada pemain cadangan kan meskipun pemain cadangan itu nggak mesti semuanya diturunkan, tapi kita juga harus harus punya cadangan. Jadi nggak fokus ke satu opsional saja. Begitu. Cuma memang susah sih ya maksudnya kalau udah kucing, kalau udah kita udah pikirannya ke orang itu itu aja. Ya, memang. Memang susah sih mengendalikan pikiran sih. Memang susah. Tapi ya, dilatih pelan-pelan aja. Dan yang aku ingat dari sebuah kalimat, kalimat atau sebuah pepatah, apa yang ditakdirkan untuk kamu? itu akan menjadi milikmu dan apa yang bukan ditakdirkan untuk kamu, maka itu akan menjadi pemiliknya jadi santai aja ya, soalnya apa yang yang kamu punya itu pasti akan kembali kepada kamu, oke okay, bye bye sampai jumpa di podcast selanjutnya Selamat sore manusia tanda tanya. Kali ini podcast kali ini kita akan membahas kenapa sih manusia jomblo itu banyak masalah yang dari sebelumnya itu kita kan udah ngebahas dari sisi filsafatnya. Sekarang kita mau lihat dari sisi agama. Nah, banyak nih, banyak nih uh, manusia jomblo yang yang merasa sedih, merasa kecewa karena belum memiliki pasangan, terlebih ketika usianya sudah mau menginjak 30 atau 30 lebih, mereka itu kadang menyalahkan keadaan, kenapa sih kok dalam usia sekian, aku belum mendapatkan apa yang seperti orang-orang lain telah dapatkan kebahagiaan yang telah orang lain dapatkan dengan memiliki pasangan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkannya. Padahal dia sendiri yang meninggalkan Tuhan. Hmm, ini. Yang tadi saya yang tadi aku udah sampai ini tuh sebenarnya masalahnya ada di pikiran-pikiran kita sendiri. Kenapa kita ngebentuk opini itu, opini itu dalam diri kita yang membuat kita nggak merasa tenang saat hidup? Oke, okay. uh, realitasnya banyak juga yang malah lari ke hal-hal negatif, seperti seperti jadi lebih suka. menghabiskan waktu untuk mencoba bahagia dengan hal-hal yang buruk seperti ya banyak yang banyak yang malah jadi menyakiti diri sendiri karena merasa hidup ini tidak adil bagi dirinya ya itu semua disebabkan oleh karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya memang sih kalau kita cermin bercermin dengan cermin yang lainnya kita pasti melihat kalau ada banyak hal lebih indah dibandingkan apa yang kita miliki saat ini banyak hal yang nggak belum bisa kita capai saat ini ya karena kita terlalu memandang kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan diri kita sendiri ya oke. Okay. Banyak juga yang menyesali, kenapa sih aku sudah berusaha tapi kok sampai saat ini belum tercapai juga Usahaku memangnya sia-sia ya. ya Kalau untuk menjawab itu memang nggak ada jawaban yang pasti ya Cuma apabila orang sudah berusaha itu pasti akan ada hasilnya dan hasilnya itu ya memang berasal dari usaha kita dan juga ini sih terutama terutama faktor kepercayaan sih yang kadang kita belum sepenuhnya percaya kalau kita itu pasti bahagia. Ya sebagai orang yang memiliki agama kita tentunya beribadah. Kita tentunya uh, kerap berdoa benar-benar berdoa sekuat tenaga kita supaya apa yang kita inginkan tercapai namun nyatanya sampai saat ini mungkin belum, ya belum sih, mungkin belum Dan dari situ ya mungkin kita jadi berpikiran kenapa sih kok seperti ini ya padahal itu ketika kita berdoa itu ada tiga hal yang perlu diketahui, pertama doa itu bisa langsung aja dikabulkan bisa juga doa itu depending, ibaratnya nggak untuk sekarang loh, ada jangka waktunya mungkin beberapa bulan kemudian mungkin beberapa minggu setelahnya mungkin dalam kisaran tahun mungkin dalam kisaran bulan, mungkin dalam kisaran hari, mungkin dalam kisaran satu minggu, dua minggu setelah itu Gitu. namun ada juga Tuhan itu mengabulkan doa kita tidak di dunia tetapi di akhirat jadi ya pastinya kita kan ada fase dimana kita nggak hidup di dunia ini terus karut misal juga apa yang kita inginkan itu dipenuhi saat kita sudah tidak ada di dunia itu hmm. Terus ini sih uh, dari beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu aku pernah mendengarkan ceramahnya Ustadz Gus Nuzul... Sulriky itu mengenai ini sih kesabaran sih uh, dan ujian. Kenapa sih manusia itu diberikan ujian ya ujian ya berbagai macam ujian itu baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, kenapa diberi ujian ya karena memang tempatmu tempatnya di bumi itu memang tempat sementara, bukan tempat yang abadi. berarti kita ini di di bumi itu cuma transit, jadi pasti pasti ada masa di mana kita ini ditarik dari bumi ini dan dan harus mempertanggungjawabkan. perbuatan apa yang kita lakukan di sini. Jadi ya memang manusia beriman, manusia tidak beriman, sama-sama, sama-sama diberikan ujian. Cuma bedanya, kalau sese aku nih, kalau manusia yang beriman itu manusia beriman diberikan cobaan itu untuk meningkatkan derajatnya. Uh, ya untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya jadi ya positive thinkingnya ketika kita diberikan ujian itu ya itu untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan untuk supaya kita bisa lebih baik lagi kita belajar dari kesalahan kita sebelumnya kemudian kemudian yang menguatkan aku di sini sih kita ini hidup di tahun 2021. Sebelumnya orang-orang terdahulu orang-orang sebelum kita mungkin di tahun 1980-an 1945-an itu menghadapi ujian yang lebih berat daripada kita. Ya tentunya mereka itu lebih berat daripada kita ya kita. Uh, kalau yang aku pikirkan ya untuk menguatkan diri sendiri aku ini hidup, hidup di tahun 2021 tentunya kedepannya itu banyak kemudahan kemudahan yang aku dapatkan di tahun 2021 dibandingkan ketika seandainya aku hidup di tahun sebelum, sebelum ini yang mungkin Lebih banyak lagi ujiannya, cobaannya. Oke. Ya, itu saja. Itu saja podcast kali ini. Selamat malam minggu bagi manusia jomblo.